0: هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان لنا نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم ارحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات سائلا المولى عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. كان الحديث في اللقاء السابق عن بعض ثمرات الايمان بالله باسماء الله تعالى وصفاته. وكان الكلام على بعضها والا فانه يصعب استقصاؤها وحصرها لكن كان الحديث عن العلم بالله عز وجل فسبيل معرفه الله عز وجل هو العلم باسمائه وصفاته كذلك يورث المحبه لله عز وجل ويورث زياده الايمان وكماله يورث ايضا حسن التوكل على الله عز وجل يورث الخوف والخشيه والانابه الى الله عز وجل يورث تزكيه النفس من أدرانها يورث الانزجار بالكلية عن المعاصي وذلك لأن النفوس قد تهفو إلى مقارفة المعاصي فإذا لاحظت أن الله شاهد رقيب عليها ارتدعت واستحيت من الله عز وجل وكذلك إن المعرفة والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته من يفتح باب تحقيق التوحيد الذي من اجله خلق الله الخلق في وانزل الكتب وارسل الرسل. هنا وفي هذا اللقاء نشير الى بعض الجوانب التطبيقيه العمليه للاثار الايمانيه لتوحيد الاسماء والصفات، لان لتوحيد الاسماء والصفات كما لا يخفى على متامل لها من الناحيه التطبيقيه اثار في الواقع، اثار كثيره تحتاج الى شيء من إلقاء الضوء عليها وبيانها والتنبيه عليها، نأخذ أمثلة على ذلك وإلا فإن الحصر والاستقصاء ممتنع بلا شك. صفة العلم والقدرة لله سبحانه وتعالى. نلاحظ أن الله عز وجل ذكر في كتابه العزيز في قوله تعالى على سبيل المثال: الله الذي خلق السماوات الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لماذا لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما التامل في هذه الايه يخبرنا الله سبحانه وتعالى فيها انه خلق الخلق خلق السماوات السبع ومن الارض مثلهن وانزل الامر والنهي وهي الاحكام والشرائع والدين ليؤدي ذلك الى معرفه الله عز وجل ليعرف العباد من هو ربهم وخالقهم ويعلم احاطه قدرته سبحانه وتعالى وعلمه, وعلمه سبحانه وتعالى ايضا بكل شيء لا لا هذه الايات اولا فيها ظاهر منها اثبات عموم صفه علم الله عز وجل على وجه التفصيل وكذلك عموم صفه قدره الله عز وجل والتقدير من يعني الـ 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 القدره هي مشتقه من اسمه تعالى القدير كما ان العلم مشتق من اسمه تعالى العليم وقد ذكر الله عز وجل هذا الاسم وهذا الاطلاق في العديد من الآيات وسبق ان اشرنا الى شيء من ذلك كما سمى نفسه تعالى القدير في العديد من الآيات في في كتاب الله عز وجل والقدير معناه التام القدره الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى واوجد الموجودات وسواها وانزل الشرائع بقدرته سبحانه وتعالى وعلمه وهذا مما يقتضي منا ان نلحظ اقتران اسمي العليم العلم والقدره صفتي العلم والقدره واسمي العليم والقدير في العديد من الايات ومعلوم ان اقتران الإسمين أو الصفتين في موضع واحد يعطي قدرا زائدا على مفرديهما فحينما يقول الله عز وجل إن الله عليم قدير يعطي هذا المعنى معنا غير ما يعطيه معنى العليم مفردا أو القدير مفردا ولذلك مر معنا في قواعد الاسماء والصفات ان اقتران الاسمين يؤدي الى زياده معنى ثالث لا يظهر هذا المعنى من كل اسم وارد على حده وبمفرده ولذلك هنا نلاحظ ان الله جمع بين صفتي القدره والعلم بل بيان شموليه القدره لكل شيء واحاطه العلم بكل شيء هذا المعنى اذا استشعره العبد في قلبه يورث ثمرات جليله وعظيمه جدا من اهمها هي مراقبه الله عز وجل والخوف منه اذا كان الله على كل شيء قدير وقد احاط بكل شيء علمه فلا شك ان القلب يقف مستسلما امام الله عز وجل مراقبا وجلا ممتثلا لكل ما أمره الله سبحانه وتعالى به منزجرا عما نهى الله سبحانه وتعالى لا شك أن إثبات القدرة التامة الكاملة والشاملة لله تبارك وتعالى هذه مما تجعل الإنسان لا يلتفت إلى غير الله لأن كل قادر أو قدير فقدرته محدودة الله تفرد بأنه على كل شيء قدير، وهذا هو المعنى الذي يجب أن يتنبه له العبد وأن يظهر عليه أثر هذا الإيمان به، كذلك بالنسبة أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذا فيه إثبات صفة العلم لله عز وجل الذي لا يشاركه أحد في في في, في هذا العلم الذي أحاط بكل شيء وهذا فيه إشارة إلى شيء من خصائص العلم الإلهي التي من أهمها الشمول فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وكذلك الإحاطة وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وكذلك أن علمه تعالى لم يسبقه جهل لم يسبقه جهل فعلمه أزلي سرمدي لا نهاية له وما كان ربك نسيه وانه لا احد يحيط بشيء من علمه سبحانه وتعالى فالعلم بالله سبحانه وتعالى واحاطه استشعار المؤمن وايمانه بان الله قد بانه على كل شيء قدير وانه قد احاط علمه بكل شيء بالظواهر والبواطن والاسرار والاسرار والاعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعلم بالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى هذا مما يجعل العبد يحقق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى في المراقبة في الاتكال عليه عز وجل في عدم تعلق القلب إلى أحد سواه سبحانه وتعالى وهذا هو الغرض الأصل وهو التوحيد العبودية لله عز وجل عبودية القلب التي يتم بني عليها عبودية الجوارح فاصل ثم نعود لاستكمال ما بقي إلى أن نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
3: أين
1: أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية وهكذا سائر العلوم وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى لقوله تعالى
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
1: تعلمون وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته قال تعالى
3: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون بشران نازات أكاديمية
0: للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه لازلنا كما مرة قبل الفاصل في الحديث عن بعض صفات الله عز وجل وعن آثارها الإيمانية العملية في حياة المسلم نأخذ من هذه الأسماء والصفات الرزق القوة وهذا مر معنا الاشارة اليه في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقبل ان ندخل تفصيل شيء من هذا نشير الى ان ثمة فرق بين الرزق وبين الرزق بكسر الراء. الرزق هو مصدر مصدر للفعل رزق، والرزق بالكسر هو اسم للمرزوق به. وعليه فالله تعالى موصوف بالرزق فالله يرزق سبحانه وتعالى. وليس موصوفا بالرزق وهو عين المرزوق المخلوق. فهنا يقول الله عز وجل ان الله هو ان الله هو الرزاق. وهذا احد اسماء الله عز وجل وهي صيغه مبالغه تفيد كثرة الرزق والعطاء منه سبحانه وتعالى ذو القوة وهذا أيضا يفيد معنى أو صفة القوة لله عز وجل ومن أسمائه عز وجل القوي ثم أردفه بالمتين والمتين هنا بمعنى شديد القوة ولم يرد اسم المتين إلا في هذه الآية إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يهمنا الإشارة الى الربط بين اسم الرزاق وبين صفتي القوه واسم صفه القوه هو اسم المتين لا شك ان ان هذا الربط وهذا الاقتران يورث في قلب العبد تحقيق العبوديه لله عز وجل كامله ولذلك قال وما خلقت الجن وَالْإِنْسَ الا ليعبدون ما اريد منهم رزق الله غني وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسِ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِنَّ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٌ وما ذلك على الله بعزيز هنا قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى هذه الأسماء والصفات تورث في قلب المؤمن حينما يفقهها ويؤمن بها اولا ان الله عز وجل تفرد بالرزق فلا رازق الا هو سبحانه وتعالى لا احد سواه وعليه فهذا يقتضي الا يطلب الرزق الا منه سبحانه وتعالى ولا يعبد الا هو المالك لشؤون عباده ايضا تفيد تعلق القلب بالله عز وجل في هذا الامر. والا يلتفت الانسان الى مخلوق، وما من دابه الا على الله رزقها، فالله تكفل بهذا الامر بالكليه، العاقل وغير العاقل، وما من دابه الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فيه ايضا من هذه الاثار الايمانيه طمانينه القلب وسكينته، اذا علم ان الله قد تكفل ب رزق عبده بل كتب الله رزقه وهو في بطن أمه جنين ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقه أجلا فلذلك نحن وإن أمرنا باتخاذ الأسباب إلا أن نعلم يقينا بأن الرزق مكفول وأنه حاصل لا محالة وعلينا في مقابل ذلك أن نقوم بما كلفنا الله سبحانه وتعالى بعبوديته أما ما تكفل الله سبحانه وتعالى به فهذا حاصل وواقع لا محالة ولا إشكال في ذلك البتة أيضا من هذه الآثار والمعاني والثمار في الإيمان بهذا الاسم الرزاق ذو القوة المتين هو استشعار القلب بضرورة تقوى الله عز وجل في السر والعلن. لماذا؟ استشعار تقوى الله عز وجل وحده لا شريك له وتقواه عز وجل هي من اكبر اسباب تحقيق الرزق الذي تكفل الله سبحانه وتعالى به، والله تكفل به لكن جعل له اسباب. من اعظم هذه الاسباب هو تقوى الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب في مقابل ان المعاصي هي من اكبر اسباب سلب بركه الرزق ومحقه وعدم التوفيق اليه ايضا هذا المعنى وهذا هذه الاسماء والصفات التي ذكرها الله عز وجل في هذه الايات بعد الامر وبيان الغرض والغايه من خلقي الانسان من خلق الثقلين فيها الايمان بان كل قوه مهما عظمت مهما عظمت فلن تقابل قوه الله عز وجل، لان الله ذو القوه والله هو المتين فلذلك الانسان بطبيعته يلجا ويحب ويتوكل على القوي، هل هناك اقوى من الله عز وجل؟ اذا استشعر الانسان ذلك المانا لم يلتفت الى احد سواه سبحانه وتعالى فيها ايضا ان على الانسان ان يعرف نفسه من هو وخاصه اذا استشعر نوع من القدره والقوه والكبرياء في نفسه فيعلم ان القوة لله جميعا وان ان قوته لا تساوي شيئا بالنسبة الى ما عند الله عز وجل ولذلك الذين استشعروا بهذه القوة وجعلوها مدعاة للتكبر على عباد الله عز وجل ماذا قال الله تعالى فيهم ذكر انموذجا من هذا هذه الصور وهي في قوم عاد قال الله عز وجل فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة من أشد منا قوة قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم كانوا عدما أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا قبل الآخرة لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا عذاب الآخرة أخزى، صلى الله العافية والسلامة وهم لا ينصرون، فهذه بعض المعاني المهمة في من هذه الأسماء الصفات لله عز وجل التي ذكر الله عز وجل في هذه الآية، منها من صفاته عز وجل السمع والبصر. <تصفيق> يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله كان سميعا بصيرا في هذه الآية وفي قول الله عز وجل من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة دال على إثبات اسم السميع وصفه السمع لله عز وجل واسم البصير وصفه البصر لله عز وجل والسميع اسم السميع في القران جاء في في حوالي 45 مره اكثرها مقرونا بالبصير اكثرها مقرونا بالبصير وياتي احيانا مقرونا بالعليم وربنا انك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واحيانا بالقريب انه سميع قريب وهذه كلها تدل على الاحاطه بالمخلوقات لا يخفى عليه منها شيء فهو سميع بصير وسميع عليم وسميع قريب سبحانه وتعالى فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذه النقطه
0: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في
3: البستان
1: للايمان اركان لا يتم الا بها فاذا سقط منها ركن لم يكن الانسان مؤمنا وهي سته الايمان بالله ويشمل الايمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور وأنهم عابدون لله مطيعون
3: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا
1: يفترون ولهم أعمال كلفوا بها فجبريل موكل بالوحي وميكائيل بالمطر والنبات واسرافيل بالنفخ في الصور ونؤمن بالكتب انزلها الله على رسله حجه على العالمين ومحجه للعاملين قال تعالى
3: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
1: ومنها التوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وموسى واعظمها وخاتمها القران العظيم
3: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه
1: ونؤمن باليوم الاخر وهو يوم القيامه ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته وله أربع مراتب العلم والكتابة والمشيئة والخلق فثبت إيمانك بالعلم والعمل واحذر من شبهات المشككين
3: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
0: للعلم
2: كالأزهار في البستان السلام عليكم ورحمة الله تكلمنا عن صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى وورودها في كتاب الله عز وجل أكثر كثير جدا أشرنا إلى السميع وما ورد في كتاب الله عز وجل وكذلك صفة البصر واسم البصير وردت في كتاب الله عز وجل في 42 مرة مفردا مثل والله بصير بما يعملون ومقرونه بالسميع في اكثر الورودها في كتاب الله عز وجل والبصير له معنيان الاول من له بصر يبصر به سبحانه وتعالى والامر الثاني انه ذو بصيره بالاشياء ذو بصيره بالاشياء الخبير بها وهذا راجع الى حكمته سبحانه وتعالى لكن <تصفيق> بدلا من الاسترسال في التفصيل في هذين الاسمين العظيمين والصفاتين نشير الى شيء من الاثر الايماني الذي يخلفه هذا الايمان باسم السميع البصير وصفه السمع والبصر لله سبحانه وتعالى لا شك ان من اقوى الاثار الايمانيه في قلوبنا هو ان يحذر الانسان مخالفه امر الله عز وجل اذا علم وايقن ان الله سميع وبصير بكل ما يصدر من الانسان من حركات وسكنات في ظلمه الليل او في وضح النهار او في اي حال من الاحوال فان هذا سيورث المراقبه والخشيه لله سبحانه وتعالى والارتداع عن ان يقع في شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى في هذين الاسمين من اثارهما ومن فوائدهما استشعار الاحاطه ان الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. فاستشعار الانسان بهذه المعاني لا شك انها من اكبر عوامل ان لا يرى الله عبده حيث نهاه ولا يفتقده حيث أمره فيها أيضا تعطي صدق التوكل على الله عز وجل والاعتماد والطمأنينة عليه إذا استشعر الإنسان أن الله سميع بكل حركاته وسكنته بصير به سبحانه وتعالى فإنه لا شك أن العبد سيحقق التوكل ويعتمده ويوقن بأن الله كافيه كل ما يحتاج اليه من مصالح الدنيا والاخره ولهذا قال الله عز وجل واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ال ال كذلك عليه او يورث استشعار هذين الاسمين اللجا والاستعاذه بالله سبحانه وتعالى حينما يخاف الانسان من شيء. ولهذا قال الله عز وجل: "وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم"، ذكر السميع هنا والعليم، فهذه من الامور التي يجب ان ان يستشيرها الانسان ويظهر اثرها في 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 حياته حينما يحقق معنى الايمان باسم الله تعالى وصفاته. من السمع والبصر <تصفيق> ومن اهمها ايضا ان من علم ان الله تعالى مطلع عليه في خلوته وجلوته استحيا من الاقدام على معصيته سبحانه وتعالى ومن علم انه يراه احسن عمله وعبادته واخلص في سره وعلانيته وهذا هو تحقيق التقوى وتحقيق الاحسان الذي سبق ان اشرنا اليه في الكلام السابق. هذا بالنسبه ما يتعلق باسم السمع او بالسميع البصير او السمع والبصر. من هذه الصفات صفه المحبه لله عز وجل. وهذا هذه الصفه يطول الكلام فيها لكن نذكر نماذج من الايات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها هذه الصفه صفه المحبه. وهي محبه الله عز وجل للعبد وهذا هو الامر العظيم المهم ليس الشأن ان تحب فطبيعي ان الانسان يحب الله انما الشأن ان تحب ان الله في عليائه الغني سبحانه وتعالى يحب عبده الفقير المسكين الذي ما هو الا هباءه ودرة في هذا الكون الفسيح نتأمل قول الله عز وجل وأحسن ان الله يحب المحسنين واقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه الآيات وغيرها كثير دالة على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، ومن أسمائه عز وجل الودود، والمودة هي المحبة. والودود يجوز أن يكون فعولا بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول محبوب وكلاهما وارد في هذا المعنى لكن الذي نقف عنده بعض الشيء وهي الاثار الايمانيه التي تغرسها ايماننا بمحبه الله عز وجل لعباده اولا ان نحرص على تحقيق الامور التي يحبها الله عز وجل ما دام الله يحبها ونحن نحب الله فنحرص على تحقيق ما يحبه الله عز وجل. وأشارت الآيات التي أشرناها أشرنا إليها بعض هذه الأمور يحب المحسنين يحب التوابين يحب المتطهرين يحب المتقين المقصطين يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وغيرها من الأعمال التي يحبها الله عز وجل. فيحرص الإنسان على تحقيقها لينال محبه الله عز وجل وهذه هي الدرجه التي لا يماثلها درجه فيها كذلك من الثمرات ان الامور التي يبغضها الله عز وجل يجب على العبد ان يبتعد عنها وان يحرص الا يقع فيها فالله لا يحب المعتدين ولا يحب المفسدين ولا يحب المسرفين ولا يحب الخائنين ولا يحب المستكبرين ولا يحب الفاسقين ولا الظالمين ولا الكافرين ولا يحب كل مختال فخور وكل خوان كفور فهذه المعاني وما في معناها إذا الإنسان آمن بأن الله لا يحب هذه الأمور لا شك أنها من أكبر الدواعي في ابتعاد الإنسان عن هذه الخصال الذميمة التي لا يحبه الله عز وجل والمحب لله عز وجل يبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى ولذلك ينأى بنفسه عن أن يقع في شيء من هذه الأمور التي لا يحبها الله عز وجل إذا كان حقا هو محب لله سبحانه وتعالى والحديث عن المحبة كما قلت يطول لكن هناك من العلامات التي تدل على على محبة الله عز وجل للعبد أولها توفيقه لمحبه وتحبيبه إليها كما جاء في حديث الولي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل وهذه من من أهم أسباب أسباب الجالبة للمحبة حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني أطِينَه ولئن استعاذني لأعيذنه، معنى ذلك أن الله يوفقه لمحابه فلا يرى ولا يسمع ولا يعمل ولا يسير إلا إلى ما يحبه الله عز وجل. وهذا دليل على وعلامة من علامات محبة الله عز وجل له كذلك حسن الاتباع وتجريد المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، فاذا اتبع الانسان واجتهد في التاسي والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم بنبينا عليه الصلاه والسلام، فان هذه علامه من علامات محبه الله لعبده، لان الله قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ايضا يوضع له القبول في الارض. من علامات محبه الله عز وجل للعبد ان يوضع له القبول في الارض كما في حديث جبريل ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل أن احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل وينادي في السماء ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض وهذه من يعني فضل الله يؤتيه من يشاء ولهذا قال الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، نسال الله ان يرزقنا حبه وحب من يحبه وان يكرمنا بهذا الحب العظيم والمنزله العظيمه. ختام هذا اللقاء الى ان نلتقي مره اخرى نستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار
3: في البستان